0: mit Britta Kimpel darüber, was unser Nervensystem mit der Angst vor der Technik und vor der Sichtbarkeit zu tun hat. Britta, du bist Diplompsychologin und Expertin für Embodiment und das Nervensystem, also Neuroembodiment. und damit genau die richtige heute für mich, um über das Thema Ängste zu sprechen, die gerade ja, viele Starterinnen haben, die sich mit dem Online-Business beschäftigen oder ins Aufbauen wollen und wenn du magst, steigen wir einfach mal direkt ein.
1: Ja. Genau, also ich, du hast es ja gesagt, ich ähm, bin Expertin für Embodiment und das Nervensystem und ich liebe das Nervensystem und alles, was damit zu tun hat. Und eben mit dem Nervensystem hängen eben wirklich all diese Ängste, Mhm. die uns gerade im Online-Business-Aufbau irgendwie begleiten, die hängen alle auf eine Art und Weise mit dem Nervensystem zusammen oder auch wirklich im Nervensystem, so dass am Ende eigentlich wirklich unser Nervensystem dafür sorgt, dass wir vielleicht nicht in die Sichtbarkeit gehen oder dass wir uns selber sabotieren. Und deswegen ist es mega spannendes Thema.
0: Ja, ich freue mich auch schon total. Denn das ist wirklich was, was einen normalerweise wirklich, gerade am Anfang, total stark befest, äh, beschäftigt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich am Anfang auch, so vor meinem ersten Live-Video, vor dem ersten, was man irgendwie dann so wenn man rausgeht, man hat irgendwie diese Angst in sich. Vielleicht yeah. starten wir auch da mal. Warum haben wir denn überhaupt Angst? Also was ist denn so der der Grundtenor, warum wir überhaupt Angst haben?
1: Ja, also letztendlich, wenn wir es aus einer Nervensystemperspektive anschauen wollen, steckt eigentlich immer dahinter wirklich eine Angst ähm, vor einer Lebensgefährdung, Mhm. die natürlich jetzt, wenn wir von Technik und Sichtbarkeit bei einem Instagram Live reden, ich meine, da ist unser Leben nicht in Gefahr, aber für unser Nervensystem ist sozusagen dieser Stressor so zu wissen, ich liefere mich irgendwie Leuten aus, ähm, die sehen mich, die beurteilen mich, die verurteilen mich, der bedeutet für unser Nervensystem eben wirklich so diesen ganz primitiven Instinkt, dass da irgendwie was ist, was meine Sicherheit gefährden kann. Und das Nervensystem, wie gesagt, ist dafür da, unsere Sicherheit herzustellen oder eben aufrechtzuhalten. Wir sprechen hier vom autonomen Nervensystem. Und wann immer irgendwas kommt, was das Nervensystem mit einer Gefahr assoziiert, übernimmt es wirklich unsere Verhaltenssteuerung. Und das ist das, was ich besonders spannend finde, weil wir können mit dem Verstand da gar nicht gegen ankommen. Also wir können sagen, okay, ich weiß, mir passiert nichts und ja, vielleicht mag das irgendjemand nicht, aber die wenigsten kommentieren irgendwie blöd. Ähm, oder dann geht halt mal was schief, die Welt geht nicht unter, ich sterbe nicht davon. Das können wir uns verstandsmäßig alles sagen. Aber wenn das Nervensystem trotzdem noch glaubt, oh, oh nee, da ist irgendwas wirklich eine große Gefahr, dann übernimmt es eben die Kontrolle von unserem Verhalten und sorgt dann dafür, dass wir nicht auf diesen Live-Knopf drücken oder dass wir irgendwas tun, ähm, was uns wirklich davon abhält.
0: Das ist total spannend. Genau, das ist bei mir damals auch gewesen. Das ne? also es war wieder der Punkt, wo, okay, was kann mir denn schlimmstenfalls passieren? Also das ist dann immer das, was ich mich frage. Aber grundsätzlich ist es, da, es bringt aber nicht zwangsläufig dann dazu, dass ich sage, okay, ja gut, so schlimm ist es nicht. Ich mache es jetzt trotzdem. Das sind eher dann andere Faktoren, die mich dann dahin genau. gebracht haben, das zu ja doch zu tun. Ne? Weil schlussendlich, ja, ich gehe live, ja, ich mache Stories mittlerweile, aber trotzdem ist es am Anfang. Und da kenne ich eben auch ganz viele, die am Anfang sagen, Ja, was ist denn, wenn das jetzt jemand sieht, zum Beispiel von früher? Also ganz viele von unseren Online-Business-Unternehmerinnen haben das ja, sie haben ja eine Vergangenheit, sage ich jetzt jetzt mal. mal. Also wirklich ähm, alte Kolleginnen, alte Chefs, äh, vielleicht auch alte Kunden, weil sie sich umorientiert haben oder wie auch immer. Ähm, Und dann, ja, was ist das, wenn das jetzt jemand sieht und dann denkt so, jetzt hat sie ja vollkommen im Verstand verloren, Irgendwie, was macht sie denn da jetzt? Und das sind ja viel, viel tiefer liegende Bereiche als ähm, jetzt diese, auf eine sichtliche Angst da auf dieses Knöpfchen zu drücken, weil das genau. ist ja nicht schlimm, das Knöpfchen tut uns ja nichts, wenn Endeffekt, sondern es ist ja genau. wirklich diese tiefer liegenden Ebenen und ähm, vielleicht ist es da auch, wenn wir jetzt, wenn wir das mal kombinieren wieder zwischen Technik und, und Sichtbarkeit, mhm. ist es ja selten dann anscheinend diese richtige Angst vor der Technik. Also das ist immer das, was ja. mir dann gespiegelt wird. Paulisanne, ich habe vor Technik total Angst. Ja. Aber ganz häufig scheint es ja doch dahinter zu liegen. Magst du vielleicht mal ähm, da ein bisschen erzählen, warum das so ist? Also warum das ja. quasi wie so wie so gestaffelt ist oder so aufeinander klebt, wie so mehrere Ebenen?
1: Ja, also prinzipiell eben, das habe ich ja gesagt, das Nervensystem übernimmt dann die Verhaltenssteuerung. Wenn da so eine ganz wirklich instinktive, tief liegende Angst ist, die eben am Ende tatsächlich immer um unser Leben geht, mhm. auch wenn die bei Technik und Sichtbarkeit irgendwie nicht so naheliegend ist. Und ähm, was unser Nervensystem dann macht, ist entweder, es bringt uns in der Verhaltensweise, das einfach nicht zu tun, mhm. aber dann haben wir ja eine Diskrepanz. Also wir wissen, ich will das und ich weiß, ich will ein erfolgreiches Business und der Kopf weiß auch, naja, so schlimm ist es auch nicht und dann denken die Leute halt, was sie denken, das tun sie sowieso. Das ist die eine Seite, also der Verstand, redet sich das irgendwie schön. Und trotzdem merken wir, dass wir es nicht machen. Mhm. Und diese Diskrepanz ist was, was im Nervensystem sozusagen noch weiteren Stress auslöst. Mhm. Und wir wollen keine Diskrepanz in unserem Verhalten und dem, was wir sagen. Also braucht es irgendwie eine Geschichte, die uns erklärt, warum wir es nicht tun. Und da wir diese Angst hinten dran irgendwie ja eigentlich nicht sehen, weil was soll uns ja passieren, kommt halt die Geschichte, nee, Technik ist mir zu kompliziert oder das ist alles zu aufwendig. Und das ist wirklich, also es gibt so dieses Zitat von Deb Dana, sie ist eine, ähm, ja einfach eine Therapeutin, die viel auch mit dem Nervensystem mhm. arbeitet, die sagt, die Geschichte folgt dem Zustand des Nervensystems. Mhm. Und das ist hier genau der Fall. Also die Geschichte über die Technik ist einfach die Folge vom Angstzustand im Nervensystem hinten dran.
0: Das ist total spannend, weil so, wie gesagt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, ich fand Mhm. es total spannend, habe mich total gefreut auch heute, weil das ist ja so ein, ich sag mal fast schon Standard, den man wirklich auch, den ich ganz, ganz häufig höre und wo ganz häufig dann eben genau diese Geschichte dann wirklich kommt und spannenderweise, wenn sie sich dann trauen, meistens den ersten Schritt zu gehen, dann auch merken, ach nee, so schlimm ist das ja gar nicht und dann ganz häufig eben auch so der Rest, Fällt. Also, dieses, ja. und dann kriege ich teilweise zwei Tage später eine Nachricht, ja, Lisa, ich war jetzt live oder ich habe dies gemacht und ich habe mein Newsletter rausgeschickt, weil das war ja jetzt alles gar nicht mehr so schlimm. Genau. Ist das, also ist das sozusagen, was benötigen wir normalerweise, um diesen ersten Punkt zu gehen, vielleicht auch, um diese, ich sag mal, den ersten Stein von der Mauer wieder ja. runterzunehmen, den wir da aufgebaut haben?
1: Ich sage immer am Ende einfach nur ganz viel Bewusstsein, also Mhm. weil A, die Geschichte ist da und B, die Angst ist auch da und wir können gegen die Angst nicht ankommen, wir können die auch nicht schönreden, wir können auch keine positiven Affirmationen drüber pinseln, weil im Körper ist trotzdem noch sozusagen wirklich das Nervensystem unter Stress. Das heißt, wir können trotzdem, wenn wir wahrnehmen, da ist das Nervensystem im Stress, ich kann trotzdem mich entscheiden, ich mache diesen Schritt und ich äh, drücke einfach mal den Knopf und ich schaue, was passiert. Und das braucht aber ganz eine große Achtsamkeit einfach mit mir und auch mit den Ängsten, die aufkommen, auch eine Ehrlichkeit mit mir, ähm, weil ganz häufig bei so diesen Themen wie Ängsten und Unsicherheit haben wir so von der Gesellschaft das Bild, dass es irgendwie nicht gut und wir sind nicht leistungsorientiert oder nicht gut genug und deswegen versuchen wir das oft zu verdrängen und in dem Moment wirklich einfach zu sagen, ja, ich habe Angst und das ist auch okay und das ist völlig in Ordnung, dass sie da ist und trotzdem drücke ich jetzt diesen Knopf und schaue einfach mal, was passiert und wie du eben sagst, wenn dann nichts passiert, dann hat das Nervensystem auch gelernt, okay, Knopf drücken heißt nicht sofort, ich fall tot um und dann kann sich sozusagen mehr und mehr auflösen und so dieses Monster unterm Bett wird ein bisschen kleiner.
0: Es ist wahrscheinlich auch da so ein Schritt für Schritt. Ne? Ich sage das ja. ja immer ganz gerne auch in der Strategie oder in der Technik, ja. also so in diesen ganz rationalen Bereichen. Auch da müssen wir Schritt für Schritt gehen. Es bringt nichts, den 30. vor dem ersten zu gehen, weil das funktioniert nicht. Und es bringt auch nichts, sich um den 30. Schritt Sorgen zu machen, wenn man ja. den ersten ja. noch nicht gegangen ist. Weil ja. vielleicht, wenn man bei 29 angekommen ist, der 30. gar nicht mehr so groß ist, weil man ja, ja. schon 29 Schritte gegangen ist. Das heißt also ähm, auch da, Quasi ganz klassisch, Schritt für Schritt gehen. Ja. Ähm, was wäre denn jetzt, gibt es so, und ich sage mal, das ist immer schwierig, ne? ich, ich sage dann ja immer grundsätzlich nein, wenn mich das jemand fragt bei der Technik, aber vielleicht sagst du ja ja und du hast etwas für uns. Ähm, gibt es irgendwie einen Tipp oder einen Schritt, wo du sagst, das kannst du aus dem Neuroembodiment mitgeben für unsere Zuhörerinnen, die jetzt zuhören und sagen vielleicht, oh ja, ich habe da schon immer so ein bisschen Schiss und was ja. kann ich denn tun, um vielleicht in diesen Achtsamkeitszustand zu kommen?
1: Ja, also es gibt tatsächlich jetzt eben für Technik finde ich es auch schwieriger, aber für uns selber gibt es so ein paar Punkte und für mich steht ganz vorne wirklich so diese Präsenz und Mhm. zwar Ähm, einmal eine Präsenz im Hier und Jetzt. Also kann ich wahrnehmen, was hier alles läuft? Weil wenn wir in einem Angstmodus sind, kriegen wir ganz oft einen Tunnelblick. Und unser Nervensystem sucht einfach nur die Gefahr, die halt jetzt irgendwie die Community da draußen wäre. Aber dann sozusagen diesen Tunnelblick von, oh Gott, hier ist der Button, den wieder aufweiten und sagen, okay, was sehe ich denn noch? Was höre ich denn hier? Höre ich vielleicht Vögel zwitschern? Höre ich irgendwie meinen Kühlschrank brummen? Weil einfach... Diese Gefahr, die sozusagen das Nervensystem vermutet, die ist ganz häufig nur im Kopf. Weil in dem Moment, wo ich mit meinem Handy in meinem Zimmer sitze, hast keine akute Gefahr. Und deswegen so diesen Fokus wirklich auf den hier und jetzigen Moment zu richten, das ist so der Schritt eins. Und dann im weiteren Schritt aus dem hier und jetzt die Präsenz zu mir zu lenken und wirklich zu sagen, was passiert denn da in meinem Körper? Also vielleicht merke ich, ich habe einen Kloß im Hals oder meine Hände werden schwitzig. Oder meine Atmung wird schneller. Und diese ganzen körperlichen Empfindungen einfach nur wahrzunehmen. Nicht zu beurteilen, nicht mich fertig zu machen, weil ich diese Angstsignale spüre, sondern einfach nur wahrnehmen. Und aus der Psychologie wissen wir, dass so diese körperlichen Empfindungen innerhalb von 90 Sekunden bis drei Minuten wie so eine Welle abeppen. Mhm. Und das heißt, wenn ich merke, okay, ich will jetzt live gehen, ich kann erstmal spüren, was passiert in meiner Umgebung, dann den Fokus zu mir richten und dann, was auch immer ich spüren kann, einfach für 90 Sekunden wahrnehmen, bis diese Angstwelle abgeebbt ist und dann den Button drücken.
0: Das ist ein total schöner Tipp. Den nehme ich mir auch mal mit, weil mhm. ich, also es gibt immer wieder Situationen. Also, wie gesagt, so ein Podcast-Interview, wie wir das jetzt machen oder ein Live, das stresst mich mittlerweile nach fünf Jahren nicht mehr. Ja. Aber ähm, es gibt immer wieder Situationen, wo ich dann doch merke, so, oh ja, jetzt kommt so ein bisschen was hoch und, ja. ähm, Meistens tue ich es trotzdem, obwohl ich dann halt auch echt manchmal denke, so, okay, ja, dann funktioniert es auch. Aber allein schon zu warten, ich glaube, diesen Warten, mhm. diesen Warteschritt, dann muss ich halt gar nicht mit diesem Angstgefühl da reingehen, ne? Oder genau. Diese, das, also nicht so, ich sag mal, so den Kopfsprung in die Angst zu machen, sondern einfach zu sagen, okay, ich warte einfach die Welle ab und schwimme dann in Ruhe los. Absolut. Das ja. ist ja ein total schöner Tipp, den, ja. den ich mir total gerne jetzt auch mitnehme, weil ja. ich glaube. Ähm, es ist halt echt immer auch so ein bisschen die Hektik dann ja auch yeah. wahrscheinlich mit drin. Gerade wenn wir das jetzt nochmal auf die Sichtbarkeit, ne, also kann man Instagram, TikTok, wie auch immer, das ist ja immer auch so mit dieser Schnelllebigkeit und dann yeah. diese, sich einfach diese Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, 90 Sekunden, das ist ja nicht viel. Das kann ich mir durchaus nehmen, wenn ich dann entspannter bin und gegebenenfalls am Anfang nicht stammel oder vor mich hin äh, stotter oder wie auch immer, weil ich habe das auch. Ne, dass ich mir dann denke, so, boah, ja, okay, gut, jetzt kommt so ganz viel hoch und dann weiß man nicht mehr, was man sagen will und sagt vielleicht irgendwie noch zwei, drei andere Sachen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter, ich sag mal, Changing Point irgendwie, den man da mitnehmen kann.
1: Und ich finde halt generell, diese Verbindung zu uns selbst aufrechtzuerhalten. Mhm. Und eine meiner Lieblingsübungen ist zum Beispiel auch, und du kannst es auch jetzt gerade mitmachen, und alle, die uns zuhören auch, ähm, sozusagen gleichzeitig das Außen- und mich selber wahrzunehmen. Mhm. Das heißt, ich kann mit dir sprechen Und ich kann in dem Moment, wo ich mit dir spreche und ja immer noch irgendwie mein Verstand aktiv ist, kann ich meine Fußsohlen spüren und Mhm. ich kann meinen Rücken spüren. Und wir haben immer so das Gefühl, entweder ich bin da außen und ich bin bei dem, was irgendwie in der Kamera passiert oder auf Social Media oder in der Technik, oder ich bin bei mir und für viele sieht das dann so aus, ich muss mich zurückziehen und meditieren. Und das Schöne an Nervensystemarbeit ist eben, es ist kein Entweder-Oder, sondern ich kann mein Nervensystem in jeder Sekunde regulieren und zur Ruhe bringen, indem ich einfach nur bei mir bin und währenddessen auch im Außen. Und wenn ich immer bei mir bin, dann kommen auch diese Blackouts nicht so häufig Mhm. vor, weil ich halt irgendwie, ich spüre mich, ich kann aus meinem Empfinden viel mehr nach außen sprechen. Und deswegen für mich wirklich so diese Gleichzeitigkeit der Wahrnehmung, das ist nicht ganz einfach, aber die ist für mich so der riesen Game Changer gewesen. Das ist gerade
0: total spannend. Ich habe es natürlich mitgemacht, als Mhm. du mir jetzt was erzählt hast.
1: Und ich finde es total
0: Spannend, das fühlt sich so ein bisschen an, ähm, ich kenne das aus der Meditation, wie so ein bisschen dieser Anker, ne? also wirklich mhm. dieser Anker, mich selbst zu erden genau. und wirklich mit diesen Ankerpunkt zu haben, um ja, aufrecht zu stehen eigentlich genau. oder jetzt aufrecht zu sitzen. Ähm, das ist total spannend und ich glaube, ja. das nehme ich mir auch mit. Ach guck mal, Britta, ganz viel gelernt tatsächlich. Sehr gut. Das ist total spannend gerade. Ich finde es total spannend, das auch bei mir einfach so in diese in diese Reflexion nochmal zu gehen, weil ähm, ich bin ein Mensch, der geht einfach gerne drüber einfach auch so mit Kopf durch die Wand und einfach drüber gehen, aber es ist ja total schön, wenn man einfach sagt, okay, gut, ich muss das nicht, sondern es gibt durchaus auch Methoden, wie ich gar nicht mehr diese Schwelle überhaupt habe, sondern einfach ganz normal gehen kann, ohne halt irgendwo drüber hüpfen zu müssen.
1: Ja, und ich finde das noch ein wichtiger Punkt auch, weil du es auch vorhin schon gesagt hast, eben wie sehr springen wir und wie trauen Mhm. wir uns und ich meine, das ist ja auch in dieser Online-Community so dieses Springen und das Netz wird auftauchen oder ähm, einfach dieses raus aus der Komfortzone, raus aus der Komfortzone und aus einer Nervensystemperspektive, wenn wir zu weit raus aus der Komfortzone gehen, dann wird ja die Angst noch größer. Und das heißt, dass wir im Umkehrschluss ähm, noch mehr Kampf- oder Fluchtverhalten mhm an den Tag legen. Das heißt, wir fliehen umso mehr vor dem, was wir tun sollten oder wir bekämpfen das, was wir erreichen wollen. Und deswegen dieser Tipp raus aus der Komfortzone, der ist schon schön, aber dafür brauchen wir ein gut entspanntes Nervensystem. Und das heißt für mich ist wirklich der Schritt immer zuerst, das Nervensystem in die Balance zu bringen und dann die Schritte so klein zu machen, dass ich merke, Okay, bis hierhin kann ich, und mhm. jetzt merke ich, es kommt diese Aktivierung, dann kann ich spüren, was in meinem Körper passiert, und dann kann ich feststellen, so, ah, es ist schon wieder abgeäbt. ich kann noch einen kleinen Schritt mhm. weitergehen. Aber nicht dieses einfach Harakiri raus und springen <lacht> und dann feststellen, so, oh mein Gott, das war viel zu weit. Und deswegen finde ich also Nervensystemarbeit wirklich an, an den Anfang von allem zu stellen, finde ich persönlich extrem wertvoll. Aber ich sage auch immer, ich habe eine verzerrte Wahrnehmung, weil ich es einfach so sehr liebe. <lacht>
0: Ich finde es total spannend. Ich, mir kommen direkt wieder Geschichten einfach auch hoch. Ne? Also ich habe ähm, im letzten Jahr, ähm, beziehungsweise auch in diesem Jahr, Anfang des Jahres, ähm, Aufnahmen für eine Universität gemacht zum Thema Marketing-Automatisierung in einem cool. riesigen Studio. Also nicht so heimlich, wie wir das jetzt hier so haben, so heimlich <lacht> um mich herum, in meinem eigenen, wo ich mich wohlfühle, sondern ich bin nach Köln gefahren und kam in dieses Studio. Und es war ein 18 Meter hoher, breiter, oh. langer Raum, komplett grün und ich stand da. Und dann war eine Kamera auf mich gerichtet und dann saß da eine Regieassistentin und ich dachte mir nur so, oh mein fucking Gott, wie soll ich das denn hinkriegen? Das Deutsche habe ich irgendwie noch hingekriegt, komplett durchgeschwitzt. Ich habe mich
1: zweimal umgezogen, weil ich so
0: fertig war. (lacht) Und dann habe ich das Problem gehabt, ich habe eine krasse Angst vor dem Englischen Sprechen.
1: Also, dass du auch noch auf Englisch machen müssen. Dann musste
0: ich es auch noch auf Englisch machen, in einem zweiten Termin. Ich bin also schon mit einem Kloß im Hals und jede Menge Angstschweiß dorthin gefahren. Also, das Essen ist ungefähr eine Stunde. natürlich
1: die Erinnerung vom ersten Mal
0: auch schon hast. Exakt, genau. Ja. Diese Kombination war dann echt, die hat so weit geführt, dass ich dann beim zweiten Mal da gestanden habe und gesagt habe, Leute, ich kann das nicht frei. Ich ja. kann das hier definitiv nicht frei und ich bin halt einen Schritt zurückgegangen und dann ja. war es für sie vollkommen in Ordnung zu sagen, Lisa, das musst du auch nicht. Du bist ja an dem Punkt, ich, du musstest bei dem ersten Mal, war da noch jemand dabei, der gesagt hat, ich darf nicht mit meiner Brille dort stehen und ohne meine Brille wird halt alles schwammig. Und ich habe ja. gesagt, Leute, es geht nicht, ich brauche meine Brille und ich kann das noch also nicht komplett frei machen, sondern ich ja. brauche halt so ein paar Notizen. Und dann haben wir das umgeswitcht und das war so dieser Schritt zurück, ich sage immer gerne aus der Panikzone, so ein bisschen ja. in diese Wachstumszone wieder zurückzukommen, wo ich sage, okay, gut, hier kribbelt es, hier ist es auch immer noch un- nicht wirklich so, dass ich sage, okay, das ist Komfortzone, das ist schon noch so dieser Punkt, wo ich denke, so, okay, gut, ja, kriegen ja. wir irgendwie hin. Aber das war für mich dann machbar. Und so war dieser yeah. zweite Termin lustigerweise sogar eine Hälfte der Zeit gemacht. Und wir mussten gar nicht ah, so cool. viel abbrechen. Und ja. das war so dieser Punkt für mich. War sehr, eigentlich war es schlimmer, weil ich diese Sprachbarriere dazu noch hatte, die halt schon einfach kindlich geprägt bei mir auch ist, ne, weil ich immer den Druck bekomme, du kannst es nicht, du kannst es nicht. Ja. Und ne, das da noch mitgeschwungen hat als Glaubenssatz. Aber trotzdem... War schneller, weil ich mich einfach diesen, diesen Schritt raus aus der Panikzone wieder gemacht ja. habe, in diese Wachstumsphase, wo ich so denke, ja, das ist okay, hier geht's, ja. hier kann ich irgendwie aushalten. Und das und ist wenn ganz man spannend.
1: Sich jetzt, wenn man sich jetzt nämlich vorstellt, du hättest dich nicht getraut, in dem Moment den Weg aus der Panikzone rauszumachen und auch das vom Nervensystem wirklich führt, das dann zu einem kompletten Erstarren. Mhm. Ähm, einfach das Nervensystem hat das Gefühl, ich kann nicht mehr kämpfen, ich kann nicht mehr fliehen, ich erstarre einfach. Und das ist das, was viele Leute dann auch erleben. Und wenn du dich eben nicht getraut hättest, sozusagen den Schritt zurückzumachen dann wärst du einfach wahrscheinlich am Ende in viel, viel länger, also dann ja. hättest du viel länger gebraucht. Und das ist das, was ich bei so vielen Leuten sehe. Die gehen zu weit, weil irgendein Coach, der halt schon 100 Kilometer weiter ist, ihnen sagt, mach das doch, das ist ganz einfach. Und eben springen und das Netz wird kommen und so Sachen. Und dann wagen die Leute in diesen hochbezahlten Programmen diesen riesen Schritt und dann erstaunt sie. Mhm. Und wem ist damit geholfen? Und deswegen wirklich, Einfach das so sanft an sich selber anzupassen und an die eigenen Empfindungen ist mega wichtig. Ja,
0: das ist genau das, was wir auch wirklich immer sagen, wenn wir mit den Leuten arbeiten, diese Individualität da einfach auch drin zu haben. Und für den einen ist Live-Gehen total easy, für den einen total schwierig, dafür ist für den anderen, wenn er dann zum Beispiel interviewt wird, so, oh nee, das geht gar nicht irgendwie, da da, da möchte ich nicht. Und diese Schritte einfach wahrzunehmen und dann immer den eigenen persönlichen Schritt zu gehen. Vielleicht mal zu sagen, okay, gut, vielleicht mal ein Interview in einem Nicht-Live-Format. So dass ich einfach auch noch sagen kann, so Body, das war gar nichts, können wir das nochmal neu machen. Und dann einfach sich so die kleinstmöglichen Schritte immer wieder aufzuzeigen und eben individuell und eben nicht, wie du schon sagst, ne, Blueprint, das passt schon und wir ziehen das jetzt über, ne, one size fits all irgendwie, das wird schon passen. Das ist, das funktioniert halt einfach nicht. Man muss wirklich diesen individuellen Punkt von jedem Einzelnen immer beachten und eben auch ja, Vergangenheit. Das ist ja auch ganz, ganz viel vergangene Erfahrungen, die wir gemacht haben, die da einfach mit reinspielen. Und das ist halt bei jemand anders, wo dann jemand anders vielleicht auch sagen würde, so, ja, okay, gut, das ist doch total easy. Warum findest du das jetzt schwierig? Und äh, das ist, glaube ich, total Spannend und ich nehme mir ganz viele Übungen mit heute tatsächlich für mich, cool. auch wirklich wahrzunehmen und achtsam zu sein. Weil das ist halt für mich auch immer so ein Ding gewesen, so ja, okay, ich sitze halt auf meinem Meditationskissen und dann dann bin ich bei mir. Aber sobald ich dann da aufstehe oder halt ne, abseits der Pausen, die ich mir zwischendurch irgendwie gönne.. Ähm, das einfach wahrzunehmen. Und das ist total ja. spannend, das jetzt gerade auch, während ich rede, einfach mal auszufrühen. Das ist total genau. cool.
1: Und, <lacht> und das ist das Spannende auch, Nervensysteme kommunizieren miteinander. Und als du das jetzt gesagt hast, habe ich schon gespürt, dass du es jetzt gerade auch wieder praktizierst. Und ähm, das ist wirklich, es ist so sanft, aber es, du hast es vorhin als Anker bezeichnet und das finde ich ein ganz gutes Wort, weil zu oft verankern wir uns im Außen eben, bei der Coach hat gesagt, also vertraue mhm. ich. Und all das bringt uns nichts, wenn wir nicht in uns sind und uns nicht selber vertrauen und ähm, deswegen wirklich eben in uns selber geerdet, verankert sind, finde ich wirklich ein super Bild.
0: Ich danke dir herzlich, Britta. Das
1: war echt Sehr gerne. schön. <lacht> Sehr gern.
0: Britta, wo finden wir dich denn? Also so, wo können wir dich finden? Wo können wir irgendwie vielleicht nochmal was von dir hören oder ja. wo können wir äh, was von dir sehen?
1: Also ich habe einen Podcast auch, mhm. ähm, der erscheint jede Woche, den mache ich auch auf Facebook als Livestream, falls mhm. man nicht sehen will, ähm, aber der erscheint auch einfach in der Podcast-Version und da geht es wirklich ganz viel auch um das Thema Nervensystem, wirklich auch mit dem Fokus Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, wo so Themen hochkommen wie, wie viel arbeite ich und Leistungsdruck und all diese Sachen, ähm, also das ist auf jeden Fall eine Quelle. Und dann habe ich ein kostenloses, dreiteiliges Videotraining, wo ich einfach so den Aufbau, die Funktion des Nervensystems und all diese Selbstsabotage-Mechanismen nochmal ein bisschen genauer erkläre. Und ich denke, ich kann dir einfach den Link schicken und den Teil sehen. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Das ist
0: das Einfachste. Wir packen alles auf jeden Fall in die Shownotes, sodass ihr direkt alles findet zu Britta und ja, ich hoffe, ich darf dich noch mal einladen, Britta, weil Super, ich glaube, okay. wir können äh, da ja ganz viele Themen, also wir kamen vorhin direkt ein paar <lacht> Themen, wo ich so denke, dazu Perfect. können wir auch noch mal sprechen. Ähm, genau, ich Nervensystem, total...
1: man kann zu allem und dem Nervensystem was machen.
0: <lacht> das ist total spannend und ich glaube einfach, dass es für viele einfach mit diesen kleinen, ne, auch ja. da wieder, ne, der nächste kleinste Schritt, den du gehen kannst und das werde ich jetzt für mich mitnehmen und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen das auch mitnehmen können, weil ich ähm, einfach wirklich merke, dass es gerade total entspannt ist. Also ich habe mittlerweile, habe ich mich sehr darauf gefreut, auf uns aber trotzdem immer so eine Grundanspannung, die ist ja gefühlt immer da, aber die konnte ja. ich jetzt gerade durchaus deutlich weiter runterschrauben, als ich das sonst kann. Total spannend. Ja, cool. Ich danke dir von Herzen, Britta, und wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Danke dir, und das wünsche ich dir natürlich auch. Dankeschön. Ciao. Tschüss.